0: Hola, bienvenidos de nuevo al podcast del Club de Vino La Cubella, ahora en agosto del 2019. Vamos a presentar la selección número 155, que se llama Comarcas Españolas y Variedades Poco Comunes. Vamos a ver por qué. En esta ocasión vamos a presentar eh, dos denominaciones de origen, una es Jumilla y otra es Almanza, que son del sureste de España, y dos variedades, que es la Monastrell y la Garnacha Tintorera. España cuenta con más de 70 denominaciones de origen. Las más famosas que conocemos aquí en México son Rioja, Ribera del Duero, un poquito menos, Rueda, Cava, el Penedés, a lo mejor Rías Baixas y pocas más. Pero tiene más de 70. De esas 70, elegimos dos que son especialmente emblemáticas para el sur de España y que se ajustan mucho a nuestros gustos mexicanos de vinos estructurados o los... Eh, eh, nos vamos de la mano de las bodegas, de dos bodegas, una que se llama Juan Gil, así tal cual, de Jumilla, y la otra se llama Atalaya de Almanza. Ambas pertenecen a un grupo enológico que se llama Juan Gil Family States. Ellos, nada más para saber quiénes son, son los que en 1919 empezaron a producir vino en Jumilla, y se han desarrollado en su región con mucho éxito, mucha calidad. Son los creadores de hace poco tiempo de dos vinos superlativos, los más emblemáticos y más finos de la comarca, de todo el sur de España. Uno se llama El Nido, es un vino de más de 3.000 pesos y otro Clio, eh, nada más para saber que tienen esas medallas colgadas en su solapa. Aparte de eso, aparte de Jumilla, que es su cuna, se expandieron a otras denominaciones de origen, como es el caso de Almanza, en esta ocasión, a Calatayud y, en fin, a otras bares. Cada, cada sitio donde se presentan acaban siendo los más chichos de la, la comarca. Son, son muy esmerados en todo eso, ¿no? Las denominaciones de origen, ¿qué pasa? Jumilla es un lugar caliente, pero al mismo tiempo con inviernos muy crudos, las diferencias entre el día y la noche son muy, muy grandes este, y por eso sí pueden producir uva, pero al ser caliente y seco, porque es muy seco, necesitan una uva que no pierda sus características con, esas, con, con ese clima. Entonces utilizan la uva reina de la Monastrel, no es la única, pero es la emblemática, es de la que vamos a hablar hoy. Y... Esa uva tiene su historia, que ahorita la veremos. Y en la, en la otra denominación de origen, en Almanza, que es más pequeñita, es una denominación de origen de menos de 7.000 hectáreas, ellos ahí producen... la su uva reina es la garnacha tintorera, que es una uva especial que tiene la pulpa incluso pintada y es una proveedora de, de compuestos fenólicos y acidez muy importante se parecen mucho a sus características en cuanto a no pérdida de características por el exceso de calor o la falta de humedad en el suelo. Eh, ¿Qué pasa con los, las uvas? Vamos a ver las uvas ahora sí, un poquito más, poquito, no, no mucho, para no aburrir. La uva monastrel... También se llama Mubedre en el resto del mundo. Es una uva que parece que llegó por los fenicios a la península ibérica, más o menos en el año 500 a.C. Eh, su nombre Mubedre parece ser su nombre original y se debe a una ciudad que está en Valencia, que se, llama, se llamaba Murbido, ahora se llama Sagunto, y punto, es una variedad muy antigua. el caso de la garnacha tintorera es una variedad menos antigua, es la creación de, de desarrolladores genéticos. Una de sus progenitoras tiene la pulpa tinta igual que ella misma. Eh, encontró su hogar en, aquí en Almanza. Es de los pocos lugares que se hacen monovarietales con ella. Los portugueses le llaman alicante Boucher. En Francia también se la se llama Alicante Boucher o Alicante Henry Boucher. En fin, recibe, como casi todas las uvas, recibe diferentes nombres. Eso es en esencia las dos variedades que tenemos hoy. Ahora vamos a ver los vinos. Es lo más importante. Juan Gil Edición Especial. es nuestro primer vino de hoy. Este viene de Jumilla, de la bodega Juan Gil de Jumilla. Es su vino intermedio en calidad. Es un vino 100% de uva monastrel. Pasó 12 meses en barrica de roble francés y americano. Entonces lo que resulta es un vino muy expresivo, de mucha intensidad. Es muy elegante por ser muy equilibrado. Donde le, Cada vez que lo servimos en alguna reunión o lo que sea, resulta ser un protagonista. Nadie se olvida de él nunca. Quien lo ha probado no se olvida de él mucha gente piensa que es un vino de California pero la verdad es que es un jumilla pura sangre segundo vino la Atalaya del Camino siendo hermano de en medio de los tres que produce esta bodega en Almanza eh, es un vino emblemático está elaborado con 85% de garnacha tintorera y 15% de monastrel como para equilibrar un poco eh, pasó por barrica de roble francés durante 12 meses y significa que se suavizó porque la barrica es su, por un poco su función y aportarle unos gustos torrefactos que son muy sabrosos. Los torrefactos son aromas atostados, aromas y sabores atostados, tostados, con tostas, café, avellana, pan. El vino es muy expresivo, es muy intenso, como lo podríamos adivinar en boca es bastante redondo, o sea, no es tánico, no nos agarra las encías ni nada, es muy sutil. Y en el retronasal aparecen las notas de frutas negras y rojas maduras. Es muy poco común que haya rojas y negras maduras en el retronasal. Es un vino elegante, sabroso, intenso. Y ahora sí, vamos a ver el protagonista de nuestra selección, el vino máximo de esta selección. Es el Alaya. Tierra, Alaya, Tierra, Almanza, de la bodega La Talaya eh, Es un vino de los más singulares y atractivos que he probado de España en mi vida. Lo hicieron 100% con garnacha tintorera, lo pasaron 15 meses por barrica de reloj francés principalmente y un poquito americano. Solo así pudieron domar esta uva tan compleja intensa. El vino es potentísimo, intenso, expresivo, expresivo, expresivo. O sea, no hay manera de, desde que abres la botella te da el, los aromas, sientes que te vas a beber un elixir diferente. Desde el color casi negro, sin posibilidad de pasar un rayo de luz a través de él. Desde la nariz misma domina nuestra voluntad, <risa> o sea, se, ya nos rendimos un poco con notas a fruta negra madura sin llegar a caer en defectos y en boca, ahora sí caemos a los pies, nos llena la boca, nos envuelve en su tremenda carga aromática, el retorno nasal y nos deja un recuerdo de cerezas negras y moras por mucho rato, de verdad que este es un vino de los más peculiares que he probado en mi vida, de donde quiera que sea. Ojalá ya hayas disfrutado este podcast. Te haya servido, por lo menos a través de los oídos que se te antojen nuestra selección. Cualquier cosa ya sabes dónde nos puedes encontrar. Te agradezco mucho y nos vemos en el siguiente podcast. Hasta luego. La cubiella.